0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Cá estamos nós juntos na Rádio Comercial Muito boa noite, obrigado por estar connosco João Paulo Sousa, Ana Delgado Martins E hoje... Um desejo de grávida
2: <risos> Um bocadinho isso Como dizia a Hermano José, eu é mais bolos
1: Eu é mais bolos E
2: de facto esta nossa convidada Ainda por cima trouxe qualquer coisa ali Que ela ainda não nos quis dizer o que é Que e diz bem, que é uma e surpresa bem. E estamos muito entusiasmados
1: Venha connosco nesta viagem Que é possível que o deixe Tiago na boca
2: Às oito da noite paramos o tempo Paramos o tempo e conversamos, sem pressa Era o que faltava Não era o que faltava Juntas. Eu e você de Rádio Comercial. A nossa convidada de hoje era designer, mas depois dos 30 foi estudar pastelaria em Espanha. Trabalhou em restaurante Estrela Michelin em Barcelona. Foi responsável pelas sobremesas do último Master Chef Espanha. Hoje de regresso a Portugal. É consultora de comida e inventora de sobremesas. Abençoada. Se tiver dúvidas, salive enquanto espreita o Instagram de Sofia Moraes Pinto. Bem-vinda, bem Sofia! Obrigada. Boa noite. <risos> Está tudo bem? Está tudo bem?
1: É. Nervosa, obrigada, obrigada eu, Nervosa com o que está aí no, no saco Descongelo, visto que chegaste aqui Com Sim. um saco que dizia congelados uhum, uhum, uhum,
0: uhum. E fui logo gozada, não é? Não, não é a minha mala Não sei, mala. Por quem, não, sei por quem. <risos> não é a minha mala, é uma, uma brincadeirinha Que eu trouxe para vocês provarem como é que estamos ao nível da gula? Deixamos para mais daqui a pouco ou provamos a...
1: Eu pergunto-te a ti Sofia Isso vai, vai aguentar mais um bocadinho? Podemos conversar primeiro?
0: Nós Podemos conversar um bocadinho e depois se estiver descongelado Vocês fingem que
2: está ótimo
1: Também é <risos> rádio, portanto não, está tudo bem Exatamente,
2: ninguém está a ver Dizemos
1: que está ótimo <risos> Olha, vamos lá saber então se Esta, esta tua veia De, um, de chefe Podemos dizer assim? Sim, Sim Mas não é 100% chef. correto
0: não, 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 não é, acho. sim, sim, pode ser chefe
1: Alguém que se dedica só às sobremesas também é considerado chefe? Sim, claro Ok, não sim, há um, sim, mas há um, nomes mais específicos para isto?
0: Um... Não sei
2: És uma pastel uma... é? sou, sou uma chef. pastry chef, sim
0: uhum. Sou chefe de pastelaria, uhum. sou criadora de sobremesas e não só uhum... Sou curadora gastronómica, sou food stylist
1: Food stylist é um nome que eu aprecio tudo que é estrangeiro uh, fica pomposo É, não é? De qualquer maneira.
2: E, é interessante já, o chef... e é interessante porque consegues também combinar O teu passado de designer, não é? Sim O estilista de comida Sim. Também juntas um bocadinho ali a parte estética não é Que, que deve estar dentro de ti já Totalmente sempre. totalmente A parte criativa e a parte estética Eu acho que
0: me acompanham não é? Desde a minha formação Eu trabalhei como designer 10 anos Portanto, algo cá ficou com certeza uh, E nas sobremesas a parte do empratamento, que não é a mais importante, mas, mas é importante, não é? Porque os olhos também comem. E nós acabamos por a forma como empratamos, condiciona a percepção que o, o receptor, vá, o nosso cliente, uh, vai ter da nossa sobremesa. Uh, e eu, na parte da, do empratamento, tenho uma vantagem, entre aspas, quero, quero acreditar pelo menos nisso, uh, de uma sensibilidade estética que vem do design.
1: Uhum. Antes de falarmos sobre uh, esta tua mudança de vida uh, depois dos 30 anos uh, Disseste, uh, mas o, a beleza do prato, digamos assim, não é o mais importante? O que é que é o mais importante? O sabor, claro Obrigado
0: <risos> Sempre, sempre, sempre Ou seja, a escolha de, das técnicas, a escolha Todas as escolhas que fazemos para criar uma sobremesa um, Tem sempre que andar à volta e do mais importante que é o sabor uhum. Não podemos escolher uma técnica ou um empratamento Ou um suporte para, para colocar a própria sobremesa Só a pensar que é só bonito É óbvio que a parte bonita importa A, a parte estética importa Mas é, é, não te serve de nada teres um prato lindíssimo Com uma sobremesa toda pomposa Assim a deitar foguetes e a montar o circo nas, Depois pões a boca e é uma porcaria É um flop, não é?
2: E no teu caso, que lidas com o sabor todos os dias e que lidas sobretudo com o sabor mais doce De certeza que há um dia ou outro que estás um bocadinho mais enjoada Como é que tu lidas com isso? Como é que equilibras? Eu gosto muito de comer coisas muito doces Mas o meu trabalho,
0: eu não faço nada muito doce, nada Eu gosto muito de brincar com... Com coisas que, que normalmente não estamos habituados a ver em sobremesas.
1: Uhum. Uh, portanto... Pois tu falas do salgado e do picante, por exemplo. Salgado, uma sobremesa. Picante,
0: Caril. ácido, uh, essas coisas todas. Eu gosto mesmo de, de, de brincar com isso. Acho que, acho que acho que uma sobremesa, ainda por cima normalmente é a última coisa que nós comemos, não é? Uh, portanto, é uma responsabilidade acrescida porque a pessoa já está cheia e tu queres que a pessoa coma. E goste, e come até ao fim. E não prove só, não é? Uh, portanto, ela tem que ser apelativa visualmente, e tem que ser boa. E se conseguirmos surpreender, de repente, com uma coisa salgada, ácida, uh, picante, torna-a coisa interessante. Não é só açúcar para a aveia... Que eu adoro para comer A nossa pastelaria <risos> eu gosto de muito mas Anda sempre canela, ovos, não é? gemas, açúcar, canela, amêndoa Foste e... uma
2: freira noutra vida, não é? Fui assim uma, uma freira para... noutra vida
0: <risos> Claramente nesta não sou Mas gosto, gosto, de, gosto de comer essas coisas Mas a trabalhar é, é antítese daquilo que eu faço
1: é, Existe uma pressão acrescida por ser a última coisa de uma refeição E aquela que normalmente saímos do restaurante a pensar sobre?
0: Sim, totalmente. E há estudos sobre isso. Um, a primeira, O primeiro uh, bite, né? que a primeira coisa que nós provamos e a última, uhum. são as que mais nos ficam na memória. Seja num trabalho da escola, seja, neste caso, numa refeição. Um, não quer dizer que vamos pôr porcaria lá para o meio que ninguém se vai lembrar. Não é isso. Mas, efetivamente, é o que fica mais na memória. É a primeira e a última experiência Uh, no menu de crustação, por exemplo, uhum. uh, são as coisas que mais ficam na memória. E, e, e bem, isso, isso é importante, não é? E acontece muito comermos a um nível espetacular e chegar às sobremesas e ser assim uma descida a pique. É muito comum, mesmo em gastronómicos uh, super XPTO, isso acontece. Estás a saberia. falar do mundo inteiro? Sim, daquilo que eu provei, que já provei. Tenho a sorte de já ter provado muita coisa
2: Exato. <risos> uh, e, e sim, acontece com alguma frequência Quando é que foi a primeira vez que tu provaste uma sobremesa e pensaste Eu quero fazer isto, eu quero fazer disto a minha vida Epá, é olha uh, Talvez até tenha
0: sido uh, No restaurante da escola, lá em Barcelona Porque eu sempre, eu, 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 eu gosto de comer eu gosto de comer, seja na tasca, seja no Estrela Michelin. Eu, eu tenho prazer a comer. Uh, e não sou daquelas pessoas que vai comer e está tipo... Ah, 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 podia fazer assim, ou podia fazer assada. <risos> não, eu desfruto, ponto final. Agora, quando estudamos isto, estamos muito mais atentos. E, e talvez o restaurante da escola uh, fosse assim o primeiro sítio em que eu visse aplicadas as coisas que estava a aprender e isso foi assim tipo uau eu quero conseguir fazer isto
1: mas só então quando foste estudar isto já é que te, é que tiveste esse desejo mais forte de tornar isto parte da tua vida
0: não agora ou seja a pergunta é o que é que eu comi que me disse eu quero fazer isto foi isso uhum. mas eu decidi queria fazer isto antes uhum. A gastronomia sempre teve assim um bocadinho aqui presente. De onde, mesmo. É
1: que de onde é que vinha, aliás?
0: Eu gosto muito de fazer coisas fora do, 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 do que é só a parte profissional, não é? Então, mesmo quando era designer, eu fartava-me de fazer workshops e cursos e coisas de cozinha. E depois montava menus em casa, chamava os amigos e... E, e, e fazia uma coisa à minha maneira pronto E achava aquilo divertidíssimo E o meu namorado na altura até dizia Ai, Mas tu és maluca, isso dá-te imenso trabalho disse, Dá, mas dá-me um gozo enorme E, e pronto e, e fazia isso com muita frequência E quando deixei o design Porque estava um bocadinho farta E andei ali assim um bocado perdida Não sabia o que é que, que, é que queria fazer E bem, de repente O que é que eu fazia como hobby Que me dava um prazer enorme Era isto então foi quando eu decidi falar com algumas pessoas que tal como eu tinham outra formação e que de repente estavam na cozinha é o que é como é que isto se faz não é como é que isto se faz eu quero ir aprender e na altura disseram para os cursos bons são muito caros vai experimentar trabalhar num restaurante porque isto de fazer em casa para os amigos é muito agir mas mas trabalhar disto é... é duro
1: E é uma grande triagem Porque muitas das pessoas que têm essa paixão Muitas vezes quando experimentam a rotina de restaurante uh, Percebem que afinal uh, Totalmente há, há ali mais do que só eu gosto muito disto
0: E há muita gente que e eu conheço de, 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 Do meu curso uh, lá em Barcelona uh, Que investiram E de facto não é um curso barato uh, E é uma, no meu caso Foi uma mudança de vida muito grande né? Mudei uhum. de país, mudei de tudo uh, e chegarem à conclusão que Afinal não quer brincar a isto e vai, Acabaste de gastar uma pipa de massa <risos> Espetacular <risos> E portanto ter a oportunidade de fazer isto ao contrário uh, Foi realmente uma Uma ótima opção E descobriste que gostas dessa pressão da cozinha Dessa Adoro. intensidade Adoro uh, Agora já não tanto uh, Mas eu lembro-me que no início A adrenalina do serviço era incrível Eu saía do, do restaurante E não conseguia dormir Estava horas ali, de um lado para o outro. Não, 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 não. É uma responsabilidade grande. É de estar muito concentrada, organizada. Tudo tem que estar muito controlado. E eu adoro isso. Tens sou... que estar muito presente, não é? Sim, sim. Eu sou muito perfeccionista, sou muito control freak. E isso era, assim, super... Pá... Aditivo, não sei se diz. Viciante, viciante, português, espanholada.
1: <risos> sim, eu estava a brincar Chaca. há pouco com a Sofia sobre o facto de isto viver em Espanha há tantos anos, é possível que ainda saia assim uma palavrinha ou outra. Aditivo. <risos> e bem, e bem. Olha, mas então esta, esta questão uh, surgiu relativamente. Não vou dizer tarde, mas já numa sim. fase mais adulta da tua vida não mas é? Mas sim,
0: sim, tarde, podes dizer tarde, é, não faz mal É oficial
1: <risos> Mas em que, em, na tua infância, na tua adolescência Nunca houve este apelo de, de te não. ligares a isto de alguma forma?
0: Não Não, não, nada Nem na tua família nada, não houve nada, esse estímulo? Nada Uau. A minha mãe cozinha bem, o meu pai não uh, A minha avó que vivia connosco uh, pessimamente e não era aquela coisa do Ai, o bol da avó... Não, 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 ela não fazia nada para nós <risos> uh, e... <risos> É verdade. Um beijinho à avó Sofia Sofia. já não está cá, portanto está tudo bem Está <risos> tudo certo Está a rir lá em tá, cima Está tá, tá, com certeza a chamar-me nomes <risos> não, não é, não. E, e portanto foi assim uma coisa que hum, Acho que vem mais do, do Eu aprender a gostar de comer um, porque quando era pequenina não gostava de comer uh, Minha mãe disse que era horrível Que punha a, a, a comida na mesa, um prato de sopa, por exemplo E eu dizia que era uma porcaria, era, era uma criança bastante desagradável uh, <risos> E depois, com o passar do tempo, fui aprendendo a, a gostar E era uma descoberta, lembro-me do dia em que aprendi que gostava de brócolos e... Pé, não sei
1: <risos> é Mas é, é curioso falarmos sobre isto E acho que até é importante falarmos sobre isto Porque quando alguém chega ao nível a que tu chegaste na tua área Existe muita ideia de que Só fazendo isto desde os 5 anos hum. E estando apaixonado por isto é que é possível não. E é importante perceber que na verdade Foram algumas escolhas que te, foram, que te levaram a isto mais tarde algum acaso estares farta de uma outra área, por exemplo, e tudo isso se conjuga na verdade hoje no teu trabalho.
0: E eu acho que é importante nós termos um bocadinho uh, o preconceito de bah, eu ainda sou de uma geração em que fazer as coisas by the book, não é? Tipo, Sim, estudas o, o, isto, estudas para, ir estudas isto, isto para ir fazer isto claro. e acabas e
2: vais para a faculdade e acabas a faculdade e casas e claro. tens filhos e, claro. e és só uma coisa, É, é só uma
0: coisa, e eu não sou só uma coisa e, e de todo. E, e eu acho que isso é a minha grande mais-valia, isto é a minha magia, vá, porque eu, eu, eu sou várias coisas e acho que as faço bem e gosto de várias coisas e não há mal nenhum, e não há mal nenhum de mudar de vida depois dos 30, uh, não temos que ter esta pressão de fazer isto o resto da vida uh, e, e, e se calhar até posso fazer outra coisa daqui a uns tempos se me fartar disto. Não, se não somos felizes Ou se descobrimos outra coisa que nos faz mais felizes porque não?
1: Mas tiveste que lutar é? contra isso, contra esse peso que existe Sim,
0: sim, felizmente felizmente A minha família sempre me apoiou Em todas as decisões que eu tomei Mais estapafúrdias e menos um, E quando eu disse que queria fazer isto Os meus pais disseram Ok, siga, bora e, e, e apoiaram-me, isso para mim é importante Ter, ter o apoio da claro. família e dos amigos uh, Sobretudo a família E, e tive, tive a sorte de Tive a sorte, sobretudo De ter a certeza que era isto que eu queria E de me esforçar Porque eu sei que fiz muitas coisas Que muita gente que trabalha Nesta área, desde muito mais jovens do que eu Não chegaram a trabalhar Nos sítios onde eu trabalhei Ou a ter o trabalho reconhecido como eu já tive. Um, eu sei que tive sorte, Epa, mas, mas também me deu trabalho.
1: Um, a sorte dá é muito trabalho, não?
0: Sim, eu sei que isso é um clichê que toda a gente diz, mas é verdade. É verdade. Eu, eu, tava, eu sabia que não tinha as bases de pastelaria, porque vinha de outra área, e um, o curso que eu tirei era de criação de sobremesas, era uma coisa mais XPTO, e eles pediam, inclusivamente, experiência na área. Um, e o que é que eu fiz... Além de uh, pedir, por favor, para estagiar na, no restaurante da escola para ver as coisas aplicadas E voluntariei-me como ajudante do curso de pastelaria tradicional Que era o curso, digamos assim, anterior ao meu O que, o que daria as tais bases Voluntariei-me para ser ajudante do professor para aprender Epá, uh, se calhar Expedita. outra pessoa... Claro, o <risos> que é que eu vou fazer? Eu quero ganhar tempo Eu sei que comecei tarde, entre aspas, não é? Uhum. Eu sei que me faltam as bases um, sei que tenho mais valia em relação a outras coisas Mas falta uma parte técnica Mais, mais tradicional, digamos assim Que é a base faltava. para o resto. Faltava, 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 faltava. É, faltava. Obrigada, <risos> e, epa, e ainda falta, às vezes Mas eu não me importo com isso Porque eu acho que Se a receita não sair bem à primeira sair bem à segunda ou sair bem à terceira uh, Criar, nem toda a gente tem a facilidade que eu tenho seguir uhum. uh, uma receita... Acho que mais ou menos uh, qualquer pessoa faz, mesmo que custa um bocadinho a lá chegar. Não faças essa cara. Mais ou
2: menos. <risos> Mas se calhar é, é um bocadinho essa a mais-valia, porque uh, reinventar-te numa altura em que todos nós somos um bocadinho definidos pelas nossas profissões, não é? Certo. Que, 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 és tu, como é que te chamas? Fazes o quê, não é? Claro. Claramente é a primeira pergunta. E tu, de repente, aos 30 anos, tens que. Uh, eu não sei muito bem o que é que eu sou, não é? E depois chegas a um sítio onde. Ah, aqui tu podes ser o que tu quiseres, porque podes. Criar, se calhar também, ajudou-te a dar mais liberdade de pensamento sim. Porque não vinhas tão formatada das outras escolas Que os outros se calhar já tinham feito Sim, sim, é, é verdade, isso é muito verdade E,
0: inclusivamente na, na primeira experiência que eu tive ainda cá hum, Eu era muito permeável Porque eu não tinha curso nenhum da área E isso foi uma das coisas que, que o chefe na altura me disse O Nuno Barros hum, Eu adapto-me com facilidade eu tenho uma maturidade que os miúdos que acabaram a escola de hotelaria não têm. Um, e eu sei, sei, sei aquilo que eu quero e, pá, e isso é uma vantagem, acho que sim.
2: Sem dúvida, de certeza, não
1: é? Falavas sobre isso há pouco do, dos miúdos que te chegam ao longo, de, que chegaram ao longo destes anos também um, e que passaram pelas tuas mãos e essa... Um, e ver isso do, do outro lado agora, sendo estando -se tu já a trabalhar naquele local e, e ver essas pessoas que chegam com sonhos um, a percebeste tu quão irrealistas eles podem ser em relação a esta área em particular?
0: Sim, uh, sim.
1: Que se tornou nos últimos, não sei se é nos últimos anos, já, já são alguns, mas tornou-se uma coisa muito fantasiosa é também, verdade. não
0: é? é do glamour.
1: Uhum.
0: Não, não, isto não é fácil. Malta, não, não achem que isto é isto é para quem tem alguma garra <risos> e sabe o que quer e gosta não é não é uma área fácil são muitas horas é uma responsabilidade grande um, epá, e, e, e eu acho que tem, tem que se gostar mesmo muito tem que se ter algum espírito de sacrifício um, não é não acabamos o curso e somos chefes e estamos a fazer publicidade a marcas de comida porque somos os maiores e a fazer anúncios. E quem faz isso hoje em dia uh, teve um, um longo percurso até, até lá chegar. Em uhum. relação, por exemplo, aos chefes portugueses, um Henrique Sapsoa ou um José mas Não nasceram, não acabaram o curso e agora são os maiores. Não, estão nisto há muitos anos e... E dedicaram-se a isto. Sim, e quantas
1: vezes é que não correu bem para agora claro, estar a correr bem?
0: Claro, claro. E às vezes duvidamos das escolhas, não é? Quando as coisas. Que é uma coisa também fácil de fazer. Quando as coisas não correm imediatamente como nós gostaríamos. É fácil pensar: pá, o que é que eu fiz na minha vida? Será que fiz bem mudar de área? Não, tal. E depois vai vendo assim vão, vão
2: acontecendo coisas que dizem Não, é isto, é isto, é isto Como por exemplo a revista Pastry Revolution Considerar a Sofia Moraes Pinto Como uma das 10 chefes que estão a marcar tendências No mundo das sobremesas E eu acho que antes do intervalo era uma ótima altura Porque já estou a salivar Desde o início, <risos> não se sim. faz isso uma grávida
1: <risos> Nós vamos fazer um curtíssimo intervalo Neste era o faltava, já voltamos aqui à conversa E esperamos nós já com a sobremesa aprovada Porque isto tem um aspecto
2: hum. sim, era o que faltava Com João Paulo e Ana Delgado Martins
1: Juntos é você. Juntos na Rádio Comercial Neste Era O Que Faltava Com a Sofia Moraes Pinto Ela que é especialista e chefe de sobremesas E muito mais do que isso Ainda tem de nos falar sobre a sua experiência No Masterchef Espanha Onde foi responsável de sobremesas Para já, o que temos de dizer é que provámos a sua sobremesa Está maravilhosa, cozinhou para nós Durante este intervalo Trouxe uma sobremesa especial Deu-lhe o nome de Era O Que Faltava E já deixámos toda a descrição da sobremesa E também a sua preparação E ainda as lindas Imagens que deu no nosso Instagram e pode passar por lá no Instagram de, da Rádio Comercial e observar esta obra de arte. Uma obra de arte que fez muito feliz a Ana <risos> e ela a ti, com esta coisa do explosão de sabores. Pessoas que diziam ali há pouco que se vieram juntar a nós que não gostam de sobremesas e afinal desta gostaram. E, isto é o melhor que se pode dizer a alguém que cozinha.
0: Para mim é. vez isto faz-me mesmo, mesmo, mesmo feliz. <risos> Perceber a reação das pessoas um, Perceber que o objetivo um, Foi cumprido Não só tecnicamente falando Que ah, assim o palato ficou limpo blá, 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 Mas o prazer que que a pessoa teve em, em comer aquilo que eu criei Epá, isso é... E quando tu criaste é já,
1: já tinhas isto na cabeça Que a Ana falou de isto vai despertar esta sensação E este se eu juntar com este pode ser que conjugue bem E desperte de outra determinada sensação
0: Há sempre um fio condutor E daí aí vem um bocadinho também a, a parte do design não é não O conceito uh, Eu gosto sempre de ter um, um conceito detrás de cada criação para ter um fio condutor, normalmente começamos com um objetivo ou com um ingrediente. Um, neste caso, a pré-sobremesa, o objetivo será sempre uh, limpar o palato, né? fazer salivar. E isso consegue-se, normalmente, com uh, açúcar, sal, uh, que são os potenciadores de sabores mais, mais usuais. Um, e alguma
1: coisa ácida, normalmente? Ácido.
0: A é importantíssimo. normalmente são coisas frescas, pelas razões óbvias não, não vou pôr uma coisa muito ácida mas quente na boca, não faz muito sentido, normalmente são coisas, a pré-sobremesa normalmente é fresca, ácida, pode ser salgada, picante, sendo uma sobremesa tem que ter sempre algo de doce um, e eu gosto sempre que tenha muito aroma para lhe dar complexidade.
1: Falaste também de uma coisa muito interessante que foi uh, algumas de, Alguns dos pratos, não só as sobremesas Mas até alguns dos pratos uh, Terminam-se de confeccionar na, na mesa quando se estão a servir certo. Isto porque há, há mais sentidos Do que o palato que vão ser acionados E eu disse na altura que tinha uma história para te contar E foi há não muito tempo com o chefe Rui Paula Em que comi, não comi Antes de comer, cheirei Umas torradas que ele disse que eram iguais às da avó dele Que curiosamente também eram iguais às da minha avó Que eram feitas no carvão E eu comecei a chorar imediatamente Só de ter cheirado <risos> aquelas torradas Mas durante 10 minutos compulsivamente de, de estar a cheirar aquilo Aqui tão perto de mim Porque vieram quentes ainda E com um, um pedaço de mármore que onde tinha o carvão ainda E só este cheiro ativou todas estas memórias na minha cabeça
0: É incrível, sim É, é brutal a, a gastronomia pode ter esse poder de juntar pessoas, de te ir buscar memórias antigas. É, eu, acho, eu acho que é, é incrível.
2: E essa questão, quando tu estás a criar um prato, por exemplo, um, que, eu não sei como é que tu fazes essa tua gestão de criatividade, se é quando estás aborrecida, ou se já impões uma rotina à tua vida e dizes não, hoje eu vou estar aqui para tentar criar um prato. Como é que... Um, mas eu
0: escrevo para um... Para uma revista online Portanto aí eu tenho, tenho esse compromisso um, De 15 em 15 dias uh, Quando faço assessorias eu Trabalho sempre com um objetivo uh, Vou começar agora um projeto um, epa, Preciso perceber o que é que existe Quais é que são um, Como é que é o espaço de trabalho Para não estar a criar uma coisa que depois não faça sentido Porque não é execuível um, quando eu crio para trabalho Para uma assoria de, um, de uma empresa de eventos De catering, de um restaurante, do que quer que seja É uma coisa As coisas que eu crio livremente Normalmente acontece Eu De repente aparece-me à frente Um ingrediente com o qual eu nunca trabalhei E eu é, vai me agir, Quero fazer alguma coisa com isto Acontece um, Ou, sei lá do nada estou a ver um documentário sobre gastronomia e, 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 e acho aquilo super engraçado e quero fazer qualquer coisa partindo daquele ponto ou daquele ingrediente. Mas não é, eu não me imponho uh, agora vou criar porque eu já não crio há muito tempo. Não, normalmente. Normalmente acontece: acontece eu encontrar qualquer coisa que diga ai ah, que gira isto, isto era muito bom. Isto era muito bom numa sobremesa E às vezes são coisas que não têm nada a ver com sobremesa Mas epa, isto é muito giro e isto ficava bem com chocolate E a ponto logo Tenho sempre nas notas Um de coisas um, Que às vezes me ajudam Quando tenho um trabalho uh, E a pessoa, epa, a criatividade Não é linear, não é? nem todos os dias Estamos super mega criativos E então tenho ali um bocadinho umas cábolas De ideias que vão aparecendo uh, pá. Em momentos que não, que não tenho onde as pôr em prática um, E pronto, e é isso
1: E esses momentos vêm muitas vezes ligados a, a lazer Ou seja, não estás a fazer nada e é sim. aí que surgem essas ideias muitas
0: vezes, sim Sim, 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 muitas vezes mesmo
1: É que no teu trabalho o, o foco tem que ser muito maior Às vezes a criatividade Durante a execução do trabalho e da pressão Às vezes a criatividade pode ficar um bocadinho mais limitada nessas alturas, não é?
0: Epa, si, sim, eu gosto, eu gosto de trabalhar sob pressão eu sou aquela pessoa que desde a escola tem um trabalho para fazer e tem três meses. Um, e eu acho que eu, eu, eu acho que a maioria das pessoas deixa sempre para a Só que há
1: umas que são boas nisso, outras nem tanto.
0: <risos> e dizes que para a próxima vai ser diferente, que estupidez. Eu podia ter feito muito melhores uh, se eu tinha até tinha tido tempo e, uh, e, e faz sempre a mesma coisa. Eu gosto de trabalhar sob pressão.
2: E quanto desse trabalho é que é intuitivo? Porque eu sei que vocês aprendem tudo isto que eu estava a descrever como uma leiga que uh, chega ao palato e toca vários pontos de, <risos> da língua sim. que ativam zonas do cérebro. Vocês estudam efetivamente essas reações, não é? Mas uh, eu suponho que tu não estejas a, matematicamente a, a pensar isto combina porque tal, tal, tal. É muito intuição também, não é? Muito,
0: não? sim. sim. Isso, isso é outra das coisas
2: que eu gosto. Eu, eu costumo dizer que todos somos
0: criativos um, E que há pessoas que são criativas de uma forma mais intuitiva E outras que têm que trabalhar mais a criatividade Pai, Eu acho que aprendi a ouvir a minha intuição um, E, e consigo, consigo perceber se a coisa vai funcionar ou não uh, Consigo antever como é que vai resultar em boca aquela combinação de sabores e de técnicas, não é? Porque os sabores, por exemplo, a pré-sobremesa que vocês provaram Os sabores são a manjericão, isto, aquilo, pronto
2: Ervilha
0: E eu posso aplicar-lhe qualquer outra técnica Se o objetivo for diferente Eu posso, se eu quiser, com jeitinho consigo, com estes ingredientes Criar uma sobremesa, não refrescante, mas sim uma intermédia ou uma final Que... Portanto, estamos a falar em crescendo não é? Como um menu de degustação, Normalmente começamos pelas coisas mais frescas não é? A salada, a sopa e depois o prato de peixe E depois o prato de carne Nas sobremesas isso também acontece Começa sempre por uma coisa mais fresca Depois uma intermédia e depois uma final Com estes ingredientes Juntando mais um ao outro E mudando totalmente as técnicas Eu consigo fazer-vos uma coisa Intermédia ou mesmo final Portanto O objetivo neste caso era que fosse refrescante E daí eu consigo mais ou menos perceber O que é que vai acontecer com aqueles sabores E com aquelas técnicas E tu
2: já está... Desculpa, força, força, força. Não, ia dizer que, <risos> que também uh, Trabalhando no, em dois restaurantes Estrela Michelin em que trabalhaste, não é? Que já estás uh, formatada também para esse lado um bocadinho mais refinado da, da sobremesa E de um, ter clientes que já estão habituados a esse tipo de experiência Sim. Mas quando fazes isso, por exemplo, para os teus amigos que vão lá a casa A surpresa deve ser ainda maior, não é? Sim. <risos> e é muita giro Até porque num cliente no
0: restaurante... Um... Eu não, eu, às vezes eu, eu tenho feedback de, dos colegas de trabalho, não é? Mas não estou lá para ver a pessoa a comer e a perceber a reação. Uh, porque estou na cozinha, não Estou <risos> a trabalhar. Não espreitas atrás do. <risos> por acaso, por acaso. <risos> Espera,
1: afinal há um buraquinho.
0: <risos> neste último Neste último sítio onde eu estive, e que, fui, que tive há bastantes anos, e que é casa para mim, um... É um sítio que, se não existisse, seria utópico. É São família e eu, eu adoro aquele restaurante uh, em Barcelona. Qual é? O Salk? É o Isop. É o Isop. Uh, o isop. Uh, e da cozinha para a sala havia uma pequenina janela na, nessa porta. E eu criei uma vez, no, na mudança de menu, eu criei uma sobremesa que era um NEM, uh, aqueles uh, asiáticos que se come dentro da alface e que se come com as mãos, não é? E pá, e foi a primeira sobremesa num estrela Michelin. Para se comer com as mãos, não é? Porque as pessoas normalmente são assim mais... Sim mesmo, a portuguesa! <risos> Toma! <risos> e então era uma alface, era uma folha de alface, era a alface romana, que é uma alface mais doce, mais tenra Portanto fiz uma pesquisazinha sobre alfaces, a ver a que tem a folha mais bonita e a que tinha a folha mais, mais doce uh, E depois era uma mousse de iogurte e chili, era um toffee de... Caju uh, um, Manjericão Thai Tá, mas que é para coisa que não me lembro Mas não faz mal e Então aquilo ia para a mesa A folha com, com a sobremesa montada Dentro da folha E as instruções que, que a pessoa que leva a sobremesa dá É, ok, estão aqui talheres Mas isto come-se assim Enrola a folha de alface e come com a mão E aí eu fiquei a olhar pela janela Foi tipo <risos> na primeira, era, era um casal que eram clientes, eram clientes habituais Era um casal mais velho Assim, bastante conservador E estavam na mesa 7 Que era uma mesa que nós viemos perfeitamente desde a cozinha E, e eu estava ali em pulgas, não é? E ela, e ela pega nos talheres Eu pensei, ah, caraças, não vai comer com a mão Pega nos talheres Percebe que aquilo não vai contalhar-se E peguem e enrola e com a mão E nós fizemos uma festa na cozinha <risos> <risos> Tipo, ai, conseguimos <risos> E bem, esse é giro Isso é muito giro muito
1: bom. Uh, Olha, já, te, já falámos aqui várias vezes sobre isto Mas não falámos sobre o evento em específico Falámos sobre esta... Uh, Coisa gigante que tens no teu currículo para sempre de seres responsável de sobremesas do Master Espanha, mas queremos perceber em que é que isto se concretizou, como é que foi esta experiência para ti?
2: Eu,
0: eu fiz a temporada 10, eu já não estou lá. Uhum. Pronto. Um, surgiu o, o convite, eu fui referenciada para ir fazer esse, esse trabalho. É um trabalho de, de backstage. Várias vezes me perguntavam: ah, mas tu eras júri ou tu eras concorrente, ou tu aparecias, não, eu não aparecia lá nenhum. <risos> Era, mas é um trabalho para a equipa que está por trás de um masterchef de Espanha, é uma cena inacreditável. Eu, eu, na verdade, não sabia muito bem ao que é que ia e foi muito intenso muito intenso. Uh, ou seja, eu criava as sobremesas sempre que não havia convidados, que, que por exemplo, nos exteriores muitas vezes não há chefes convidados uh, e mesmo quando há, eu tinha trabalho. Uh, mas pronto, eu criava sobremesas que eram os desafios. Que os concorrentes iam ter que replicar. Okay. Isso é giro. Um, quando havia convidados, eu tinha que fazer a ponte com o chefe convidado, receber as receitas. Na maioria das vezes, como perfeccionista e control freak que sou, eu testava porque muitas vezes durante a gravação. Um, Perguntavam-me, nós estamos ligados ao carro de exteriores Onde se está a ver tudo o que está a acontecer não é? Eu levava um, um, um walkie aqui E tinha um microfone e tinha uma coisinha na, na orelha E eles iam-me dizendo ah, Sofia, o que é que está a acontecer com o concorrente tal? E eu tinha que me aproximar e dizer Está a acontecer isto Ou seja, conhecimento técnico para perceber o que é que está a acontecer ah, Se me perguntasse, isto é assim? E eu dizia, não Uh, não, talvez isto vai dar porcaria. <risos> <risos> e eu ia avisando o uh, que é que eu, Pronto, ah, olha, isto não. Epá, e, e se eu não testar, sobretudo uma receita que não é minha, não é as minhas, eu tenho aquilo mais do que controlado. Se é de um chefe convidado, eu tenho que controlar. Dúvidas que houvesse, eu falava com eles, muitas coisas eu testava, uh, porque eu tinha que saber o que é que estava a acontecer. Em todo o momento naquela gravação Tanto em plateau como em exteriores uh, Depois havia também Sei lá um, um trabalho muito próximo com a equipa de arte Que é a equipa responsável por pôr lá tudo bonitinho No supermercado que, que se vê do Masterchef é? Quando eles vão uhum. às compras uh, Eu tenho que fazer um cálculo uh, Do que é que é necessário para replicar aquela receita Ter sempre coisas a mais uh, pá. Just in case, né? um, e, e eu tenho que dar quantidades X tempo antes, tenho que fazer listas de compras. Uh, há um chefe que traz uma peça de chocolate, não sei o quê, uh, que é uma aquelas mystery box que eles têm lá, aquelas caixas de madeira, não sei o quê. Eu tenho que falar com o chefe, saber qual é o tamanho da peça. Pode ser necessário fazer, mandar fazer uma caixa para aquilo. Ou seja, o Ué. trabalho que eu fiz no Masterchef Vai muito além de criar sobremesas Eu, 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 eu olho para trás e digo pá, Criar sobremesas era isto Naquilo que eu fazia lá uh, É muito É complexo e é muito intenso Porque eu estava Eu dava apoio à equipa De exteriores e de platô Porque são duas equipas distintas Era outra coisa que eu também não sabia Foi surpresa uh, Portanto, <risos> havia um, um chefe de cozinha uh, Com uma equipa para, para para o plateau, Portanto são as gravações de estúdio Que aconteciam à segunda e à sexta E outra equipa totalmente distinta Tanto de arte como de, de Chefes de cozinha, ajudantes não é? Tudo Outra equipa distinta para os exteriores Portanto nós viajávamos à terça Para qualquer sítio de Espanha Para gravar à quarta Ora, eu estava nas duas equipas ok, portanto Eu estava no plateau na segunda Viajava na terça, gravava na quarta Voltávamos quarta à noite ou quinta a sexta, tava... na sexta pronto Eu era Uau. a melhor amiga do senhor segurança de... lá do sítio
1: <risos> Que <risos> ainda levavas uma sobremesa, tenho Paulo, a certeza Ao fim de
0: semana tinha que testar porque não ficava descansada E então tinha que ir para a cozinha, para a pré-cozinha, como eles chamam lá do programa Testar coisas um,
1: pai... Esse programa é uma das provas daquilo que estávamos a falar na primeira parte De que cozinhar e toda esta arte que envolve... Um, até a fantasia que já há, existe à volta da, da cozinha, seja em, em que formato for, eh, nas sobremesas ou não, esse programa é de escala mundial, gigante, e ah. é uma das provas do sucesso e da, da, da ligação que o público no mundo inteiro tem com isto, com esta arte. É
0: verdade, é verdade. Bem, o Masterchef Chef Espanhol é uma, é, uma, é uma coisa absurda, aquilo é, é, é inacreditável. É uma dimensão, nós íamos gravar a qualquer sítio, nós gravámos. Uh, em baquera, no meio da neve, uh, e pá, e não, não consegues ir a lado nenhum, as coisas tinham que estar todas vedadas, porque os juris são pá, rockstar. <risos> é uma cena inacreditável, mas da chefe espanhol é uma, é uma coisa.
2: Inacreditável E tu que já tens experiência a, a guiar, a fazer essa mentoria Não só nos restaurantes Mas também agora no Masterchef Quais é que são as maiores dificuldades De quem está a começar? É a vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo? É... É, eu acho que às vezes há um bocadinho Voltando
0: à conversa do início Às vezes há um bocadinho de falta de humildade E um, uma ideia errada Do que é que é trabalhar nesta área um... Sei lá, hum, a postura certa, eu acho que a postura certa E isso tem um bocadinho também, no meu caso, tinha a ver com a maturidade As pessoas saberem o que é que querem E, hum, e darem tudo E uh, eu acho que é preciso sorte, é verdade uh, eu, eu tive sorte de me cruzar com, com pessoas espetaculares Que me ajudaram, mas porque eu também mostrei que tinha valor E também dei o litro
1: e se, tu, e se tu saberes o que é que queres é, é aquilo que te faz aguentar também Nos dias em que apetece desistir?
0: Sim sim é, é, pá. E depois é, Há momentos em que a pessoa pensa Caramba, há dias, há dias menos bons Como acho que acontece a qualquer pessoa em qualquer área uh, E há dias em que duvidas e, pá, e acho que é preciso Fazer um exercício de Voltar aos momentos como os dá bocado uh, e perceber, não é isto. Uh, os dá bocado a a, a vossa é. reação <risos> quando provaram, pá. Isso faz-me mesmo profundamente feliz e faz-me mesmo pensar, ok, eu não faço isto tão mal, <risos> eu faço isto bem
1: e gosto. É nisso que tu pensas no, no, nos momentos e nos dias difíceis é a reação das pessoas que provam aquilo que tu, sim, que tu fazes.
0: Sim, sim, porque, porque é, é isso, é, é por isso que eu faço o que eu faço, porque se eu fizesse só para mim. Um, não sei, não, não faz sentido não é? Não é? Eu, ah que bom e provo sozinha, ah, pronto, tá e não, não, é? não chega a ninguém, não faz feliz ninguém um, é como um trabalho de uma equipa, por exemplo, quando faço food styling, há um chefe que cozinha se eu não fizer a produção e se o fotógrafo não fotografar aquilo não é nada,
2: não é? porque não vai para lado nenhum e e, portanto, é um, é um trabalho de equipa. E o vosso trabalho também implica muito estar atento a esta, a esta questão da saúde, não é? Obviamente, Sim. é essencial. A DGS, por acaso, ainda esta semana, estava a anunciar que vai reduzir uh, os limites de sal e de açúcar nos alimentos, e isso tem sido cada vez mais uma preocupação, não é? A questão do açúcar ser uma droga. E vocês, lá está, os chefes têm que estar à frente desse tempo E, e tu, aquilo que tu fazes, no fundo, é aproveitares o açúcar que já existe em boa parte dos alimentos não é Naturalmente, sem ser o açúcar também, refinado Sim,
0: e eu acho que é essencial uh, o produto, a matéria-prima ser boa Porque isso, se o produto já tem mais sabor, e sendo o açúcar e o sal potenciadores de sabor um, Se eu tiver um bom produto que já tem muito sabor Menos necessidade eu vou ter De pôr um potenciador de sabor não é? uh, E hoje em dia pá, Produção massiva De coisas que vêm não sei de onde Eu costumo dizer, pá, cerejas encontraste todo o ano Sim, mas vêm não sei de onde São caríssimas e não sabem a nada uh, O produto de temporada No seu melhor momento É fácil de encontrar, é mais barato E tem um sabor incrível, não é? E se formos então para um quilómetro zero Pequenos produtores, que não seja uma produção massiva Tudo isso temos produto melhor e às vezes é não o estragar. <risos> é, é potenciar as suas qualidades e mexer
2: o mínimo possível. E Nós o sabor está lá. Falávamos disso com a chefe Justa Nobra Que há uns tempos, precisamente sobre essa questão da matéria-prima e de quanto mais próximos estamos das cidades, infelizmente, menos ah, é sabor verdade. as coisas é. têm, não é? Sim. Quanto tempo é que demora a fazeres? Imagina, o, o, aquilo que tu acabaste de nos apresentar e que os nossos ouvintes podem ver depois o vídeo no nosso, nas nossas redes sociais, uh, quanto tempo é que demoras a, a criar uma sobremesa assim? Uma pré-sobremesa neste caso? Olha, a executar. Uh...
0: Eu, eu como trabalhei uh, sozinha Eu sempre, e lá está E tendo -te como princípio o, o sabor ser o mais importante Eu tentei nunca complicar demasiado a minha própria vida <risos> Porque não tinha muitas horas de me en por dia e, e muitas vezes tinha estagiários Mas o, o restaurante estava montado para poder funcionar Sem depender de qualquer outra pessoa Além das pessoas da equipa E era uma equipa muito reduzida e, e portanto, eu tentava sempre fazer coisas que fossem interessantes a nível de sabor, mas cujas técnicas não me pusessem com a corda no pescoço todos os dias, porque a pessoa não quer passar ali 24 horas, não é? Um, e então, sei lá, a parte criativa. Eu já, tenho, eu já tenho as minhas manhas, não é? Faz as
1: notas do telefone. Não, e tal. Além das notas de
0: telefone, eu tenho uma forma muito espai-sucra, que é a escola onde eu estudei. Tenho uma forma muito de sucre de, de trabalhar Eu ponho, começo por um ingrediente Vou pondo mais, outro, mais, outro Ou seja, aquele ingrediente Eu sei que tem X características uh, De sabor e de textura Então isto vai bem com X, X, X E depois para baixo vou pondo uh, Ok, que técnica é que eu vou aplicar a cada sabor E, e depois vou mudando Porque depois há coisas que vão, fazem sentido neste Não fazem sentido neste uh, Coisas que eu tento não utilizar coisas demasiado invasivas em determinados produtos, porque sei que são produtos de gama baixa a nível de sabor, Bem, enfim, pronto. Uh, e tenho as minhas manhas, portanto, a criar, a menos que seja um objetivo muito específico e estranho, uh, depois há a parte de, de testar, não é? Porque nós achamos que funciona e pode não funcionar. Mas, não sei, num um dia...
2: Pode ser, não sei. Um dia em que isso um, fica O um lá... meu tipo de miúda Um dia para criar uma sobremesa espetacular <risos>
1: Mas nesta forma cientista
2: Exato
1: Bom, hoje estivemos à conversa com Sofia Moraes Pinto Sofia, muito obrigado por esta conversa
2: obrigada,
1: eu. Pela sobremesa <risos> E pela forma normalizada Com que nos falaste desta uh, Absoluta ciência Que é cozinhar E apaixonada também muito obrigada, adorei <risos> <risos> Obrigada